0: Hola, bienvenidos a la temporada 2 de Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adriana Agüero y me va a dar mucho gusto compartir este cafecito y espacio contigo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y Sin Azúcar. Hoy eh, tengo una invitada que se llama Gaby Robles. Nos conocemos uf, desde <risa> probablemente los cuatro años. Nuestras mamás eran muy, muy amigas. Y, este, y bueno, hace mucho que no reconectábamos y vi que estaba, este publicó algunas cosas de Enneagrama, que te cuento Gaby, desde hace tiempo yo traía como la inquietud, justo que me encantan todas estas ondas de espirituales y de crecimiento y técnicas y soy fan de terapia, creo que voy desde que tengo, este no sé, es... así que bueno. Me ha interesado muchísimo. Me regaló un libro mi suegra que no lo he empezado a leer, tristemente. Pero cuando vi que estabas en esto, me encantó la idea de invitarte, de reconectar contigo y de que nos platicaras un poco de esto. Así que, primero que nada, gracias por
1: la confianza y bienvenida. Ay, gracias Adri. Pues feliz de estar aquí, de reencontrarnos ahora en este camino.
0: Ya sé. Oye,
1: platícanos un poquito que a mí a
0: mí en lo personal me gustaría saber y creo que, que siempre es bueno tener varias herramientas con las que se puede uno trabajar a sí mismo así que platícales un poquito
1: qué es el eneagrama bueno el eneagrama se convirtió en mi pasión cuando lo descubrí o sea yo lo descubrí como tú dices trabajando en mí di con, este, con esta herramienta y me enamoré en estudiarla más y el eneagrama es como un mapa de nuestra personalidad no es una herramienta que nos ayuda a conocernos es okay. una como guía muy concreta de quiénes somos nosotros. Ok. O sea, eso ¿Qué? es de manera muy general. Ok. He escuchado que tiene
0: como, o sea, el libro, de hecho, el, el logotipo es como un, como un cuate así como estirado, ¿no? Un triángulo, un triángulo, algo así, y alguien me platicaba que por ahí va lo de las personalidades. Platícanos un poquito sí. de eso.
1: Sí, el símbolo del enneagrama, este, pues es muy representativo. Es un círculo con algunas líneas que parece que se forma como una especie de estrella, ¿no? Algo así. Entonces es, es una figura de nueve puntos, ¿no? De ahí es el N nueve grama, figura, ¿no? Entonces uh -huh. es el eneagrama, Y esa figura nos sirve como base para situar cada personalidad en un punto y de ahí ir, ir estudiándola y ver cómo se conectan y cómo se relaciona. Este, cada personalidad, digo, eso es a nivel como muy concreto, ¿no? Como en, en la figura. Pero okay. además, digo, la herramienta es mucho más rica y nos ayuda a conocernos como interiormente, ¿no? Pero sí okay. es una herramienta muy completa, por eso es que es muy, muy rica aprenderla, aprenderte a conocer a través de ella. Ok, a ver, y platícanos. Entonces, en teoría son nueve personalidades. Sí, mira, haz de cuenta que este. Nosotros desde que somos pequeños, pues nacemos con un temperamento y llegamos a un sistema que es nuestra familia, ¿no? Que es nuestros padres, pues son los que más nos impactan en la infancia. Entonces, literalmente, dependemos de ellos para sobrevivir, ¿no? O sea, para satisfacer nuestras necesidades básicas, también emocionales, dependemos de ellos. Entonces, cuando llegamos con papá y mamá como niños, pues vamos nosotros como leyendo o viendo que, ¿Qué le agrada a mi mamá que yo haga? ¿Qué comportamiento? Para que de esta forma mis necesidades sean atendidas. ¿Por qué? Porque como bebés pues no podemos solucionar nuestras necesidades, no atenderlas. Entonces, en base a eso, en ir viendo, ¡ay, sonreí y a mi mamá le gustó! Y luego, luego corrió conmigo y me abrazó y me apapachó. Entonces, voy a seguir sonriendo. O sea, cada quien va identificando qué comportamientos este, son ace aceptados este, en la familia y entonces así vamos como armando nuestra personalidad, ¿no? Nuestra personalidad no es más que una máscara que nos vamos poniendo. Entonces imagínate tú, ay perdón no, no, que no. vamos así como como desde chiquitos armando nuestra propia máscara y con esa vamos mostrándonos ante, ante el mundo. Te iba a decir que está cañón como que todo lo que hace una
0: personita como por, por ser aceptada, por ser vista, por sí. ser querido, ¿no? O sea, como que siempre he oído eso de los niños como de, no sé, cuando oyes niños que fueron golpeados, que ta, 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 o sea, como que aceptas todo de tus papás con tal de tener esa atención. Entonces, qué interesante saber todo lo que vas, pues sí como dice, la máscara que vas construyendo con tal de ser visto, amado, aceptado, ¿no? O sea, qué cañón que desde que naces.
1: Sí, sí, está increíble cuando vas estudiando esto y vas entendiendo cómo tú te fuiste armando, ¿no? Y lo padre es como ir teniendo esta conciencia de decir, bueno, ahora yo ya soy un adulto y a lo mejor pues la máscara esa que traía a los cuatro años, pues ahorita ya me incomoda, ¿sabes cómo? O sea, es como si te pusieras un disfraz, tú el disfraz de tu hija, ¿sabes? Como del de, disfraz favorito que le encante y ahorita te lo quieras poner, pues no, o sea, como que ya no te queda, ¿no? O sea, ya es ridículo. Sí, sí. Pero pues el punto es que así vamos por la vida, o sea, a veces no nos damos cuenta y seguimos utilizando esa misma forma de presentarnos ante el mundo que teníamos de chicos, ahora la trasladamos como a nuestra etapa adulta.
0: Que al final es como desaprender o soltar esas herramientas que, que en un momento te sirvieron, como que hoy a esta edad adulta ya no necesitas ciertas cosas, ¿no? Para agradar o etcétera.
1: Sí, ese es justo el camino, o sea, como primero hacerte consciente que traes una personalidad que es parte de ti, que te sirvió en un momento para sobrevivir en esta infancia que platicábamos, pero que ahorita, pues, eres más que eso, ¿no? O sea, no quedarte como limitado en esa personalidad y conocer todo lo que tú eres. Entonces, hay que ir justamente, si en la infancia se trató de ir armando el disfraz, pues como adulto es irlo deshaciendo y ver ahora cuál me me queda bien, ¿no? O sea, ¿qué sí.
0: necesito ahora? O cuál va conmigo, con mi esencia como real, ¿no? Como Ajá. rescatar un poquito, ahora sí que nuestra esencia pura. Como un temperamento y muchas cosas se vas a molde, moldeando por vivir hasta en sociedad,
1: ¿no? Sí, sí, como saber quitarte el disfraz y ponértelo. Aquí me lo pongo porque me sirve en este momento y sé hacer muy bien esto, o sea, esto ya lo aprendí, pero también en este momento me estorba y me está limitando. Y yeah. sobre todo cuando vemos eso es en la forma que lo, nos relacionamos con los demás, ¿no? Eso es como un espejo muy claro que te dice, generalmente tendemos a culpar mucho, no, es que el otro me hizo no sé qué, o es que el otro no me entiende. Y parte del camino del autoconocimiento es precisamente eso, o sea, como pasar de el otro me hizo a cuando yo hago tal cosa, el otro responde de cierta forma, pero ya tomando responsabilidad de qué es lo que yo estoy haciendo en el momento. Como en lugar de ser víctima, tomar las riendas
0: de tu vida y hacerte responsable, ¿no? O ver que te están reflejando y claramente si te, si te molestas porque necesitas echarle un ojo, ¿no? Claro.
1: Y lo padre del eneagrama es que ya está como armado un poco el mapa, ¿no? Entonces tú ya, ya te puedes ir identificando, o sea, ya nos regalaron toda esta sabiduría que viene de muchos años atrás, viene de occidente, llega aquí a oriente... Y Claudio Naranjo es como que arma el enagrama de la manera que la conocemos nosotros actualmente y es un mapa muy claro de nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestra forma de ver, sentir y estar en el mundo. Entonces, es una herramienta súper rica porque ya no empiezas desde cero, sino que más bien te vas ubicando en el personaje con el que tú te identificas. Oye, y cuéntame, ¿hay nueve, nueve personalidades y por lo general
0: tienes este, como de varias o es como te identificas con una?
1: Mira, son nueve personalidades básicas y de manera general, porque todavía se puede profundizar más. Todos nos identificamos con una de ellas. Sin embargo, cuando las veamos todas, vas a decir, ay, yo también hago eso, o yo también hago yo, esto, ya. otro, ¿sí? O sea, sí tenemos de todo un poco, pero estamos como fijados en una de ellas.
0: Ok, venga, pues platícanos de
1: porque
0: <risa> que es súper interesante. Sí.
1: Bueno, te digo, son nueve personalidades básicas, eh, se identifican por un número y entonces vamos a empezar desde el uno. El uno es, se identifica, es aquella persona como súper estructurada, ordenada, disciplinada, meticulosa, que pone mucha atención en el detalle, que busca la perfección, le cuesta mucho equivocarse y entonces a veces cae como en este enojo de por qué las cosas no son como yo quiero que sean o porque tú no te comportas como yo digo y debe de ser, según mis criterios. Y entonces como que mucho del camino de esta persona que se identifica en el N tipo 1 es como ir aceptando que la vida es imperfecta, aceptar su humanidad y en base a eso pues puede ir avanzando como a la serenidad, ¿no? Como a estar en paz con lo que es.
0: Entonces,
1: uh -huh. digo igual y se les van. Este, viniendo a la mente a algunas personas, <ríe> conforme vayamos diciendo. Yo soy muy uno, 100%. 100%. <ríe> bueno, luego sigue la personalidad o el eneatipo número dos, que es esa amiga que todas tenemos, que siempre está al pendiente de nosotros, que antes que le digamos lo que necesitamos ya sabe, como este, está el típico como ejemplo de mamá, ¿no? La que siempre está al pendiente, que sabe que necesitas, que te está ayudando, pero aquí la trampa es que te da para cobrarte. O sea, no es una generosidad espontánea, natural, sino es como esta falsa ayuda porque te la voy a cobrar. Y si no me la devuelves como yo quiero y cuando yo quiero, entonces viene otra vez como este enojo y esta trampa. Pero pues aquí la trampa es que ella no se puede, o ella no identifica lo que necesita, ¿no? Es esta cosa neurótica de, en lugar de decir lo que yo necesito, te hago favores para que tú me des lo que yo quiero. Ok. Sí. Pero, digo, todas las personalidades, porque a lo mejor, este, como no las, las estamos platicando de manera así rápida y espontánea, igual y, no sé, de algunas salen cosas mejores que de otras o no sé, pero todas son igual de buenas, o sea, no hay una mejor que otra.
0: Sí, no es que si eres
1: siete en lugar de
0: tres, eres mejor o peor, o sea, sí. si no, es como un, sí. un mapa prearmado y Exacto. yo creo que, que así como igual y te identificas más con uno, podrás también cacharte en cositas de los otros. Pero claro. sí, como no, los que nos están escuchando, pues no podemos hacer aquí un podcast de dos horas, ¿verdad? Así que Gali sí. nos va a ayudar como a resumir pero la idea es compartir esta herramienta por si alguien tiene más
1: interés profundo, pues la puede estudiar. Puede profundizar, claro. Todos tienen sus luces y sus sombras, entonces, bueno, íbamos en el eneatipo 2, que es súper generoso. Y luego sigue el 3. El 3 es esta persona como súper exitosa, ya sabes, que siempre destaca en el deporte, o en el trabajo, o en los dos, o en todo, y que dices, ¿a qué horas tanto? Y en todo súper buena y súper exitosa. Pero ella aprendió como desde chica, o desde chico, como que... Para, para ser alguien necesito ser visto, ¿no? O sea, para existir necesito ser visto. Entonces siempre está buscando como el aplauso de los demás. Vive mucho como hacia afuera. Y aquí como que la idea es reconciliarse con lo que realmente él o ella necesitan en su interior, ¿no? No como que los demás piden y aplauden, sino que es realmente lo que yo deseo y en base a eso trabajar por ahí, ¿no? Después viene el cuatro, que es como esta persona que... Pues es una persona muy especial, muy única, como el amiga artista o el amigo artista, que lo ves y lo notas desde lejos porque es súper diferente en su vestimenta, en los lugares a los que va. O sea, a él no le gusta ser del montón. Le gusta destacarse y sobresalir por ser único, ¿sí? Nada más que a veces sus emociones es muy emocional y a veces sus emociones lo pueden desbordar o la pueden desbordar y se queda como atrapada en el sufrimiento, ¿no? Ok. O sea, entonces, bueno, es esta persona que puede crear este, grandes cosas. Que es Los muy excéntricos, que luego vemos gente muy ah, ex... exótica. Sí, así es. Y luego viene el eneatipo 5, que es una personalidad muy mental. Entonces, esta persona se fue a su mente... Es esas personas que dicen, ¡qué bárbaros! O sea, con las pláticas que tienes con ellos, aprendes muchísimo, son personas súper interesantes, que tienen muchísimo conocimiento y que les encanta estar como aprendiendo y en esta como avaricia de tener más y más conocimiento porque tienen una mente abismal y les cuesta un poco como relacionarse con los demás, como que ellos son mucho más felices en su cueva porque ahí se sienten cómodos, ¿no? Pero ya en el contacto con el otro como que eh, ahí hay una área de oportunidad, ¿no? Ok. Después viene el 6 que es el cuestionador, esta persona que en busca de, bus o sea, él, él está buscando seguridad, entonces todo te va a cuestionar, ¿y por qué? Y no sé qué, y, y no nos vamos a caer, y no nos va a pasar esto, o sea, siempre está pensando en el peor escenario, siempre. Entonces, lo que ellos están buscando es una seguridad, Normalmente la buscan fuera, en la autoridad, pueden ser muy leales, pero el trabajo es ir hacia adentro y encontrar como esta parte de valor propio este, dentro de ellos, ¿no? no estarlo buscando fuera, esa seguridad que tanto necesitan. Por eso se vuelven muy cuestionadores o escépticos. Después viene el 7, el 7 lo que le cuesta o a lo que le huye es al dolor, entonces, son personas súper agradables, el típico amigo que se sabe todos los chistes, que te tiene muerta de la risa, que es súper ingenioso, que tiene una mente muy hábil, pero ¿por qué? Porque siempre está huyendo del dolor, o sea, para ellos la vida es así como una caja de chocolates gigantesca que la ven y dicen, ¿cómo que nada más me puedo comer uno? O sea, quiero todos y ya, y le están dando la mordida a uno y ya quieren el otro, y les cuesta mucho como que con, con el, contactar con el dolor, pero pues a la vez... El dolor es parte de la vida y también hay regalos que nos puede dar el dolor, ¿no? A eso huyen. Después viene el 8, que es una persona con una personalidad súper fuerte, con mucha energía, es controladora, buscan mucho como controlar a los demás, pueden ser grandes líderes, son muy prácticos, pero pues aquí lo importante es que aprendan como que el control no es hacia afuera, no estar controlando a los demás sino aprender a controlarse a sí mismos porque es tan fuerte su energía que se pueden volver así como que arrasan con todo y todos los que están alrededor, ¿no? Entonces es como que el control va más bien hacia adentro, control de sí mismo. Ok. Y luego viene la otra personalidad la última que es el 9 y ellos evitan mucho como el conflicto entonces son estos amigos súper agradables porque a todo te dicen que sí, súper buenas gentes conciliadores son muy buenos para escuchar pero se desconectan un poco de sus necesidades por evitar el conflicto, ¿no? O sea, es esa amiga que puede ser vegana y le invitas a un restaurante de carnes, puras carnes y te va a decir que sí, sabes cómo, con tal de no entrar en conflicto y poner sus necesidades en primer lugar, ¿no? Entonces es este tipo de personas que es muy fácil convivir con ellos porque, pues, finalmente como evitan el conflicto a todo te van a decir que sí.
0: Claro, oye,
1: y claro, obviamente cuando estás diciendo cada
0: una, estoy pensando en ciertas personas que conozco, ¿no? Y uh -huh. obviamente detectas como, ay, pues también podría ser esta yo, bueno, también, ya sabes, como poquito de todo, uh -huh. pero bueno, al final, como lo dijiste, que yo soy partidaria 100% de, al final todos somos luz y sombra, y justo el otro día platicaba con una amiga como el símbolo de Yin Yang, donde ya sabes que es blanco y negro, y dentro de lo blanco hay una bolita negra, y dentro de lo negro hay una bolita blanca, es como, siempre dentro de la sombra hay luz y de la luz hay sombra, o sea, pero no existe solo pura luz y solo pura sombra, o sea, somos una mezcla y, y yo creo que entre más grande como que vas aprendiendo a integrar, ¿no? Que eres luz, eres sombra, no todo el tiempo eres la persona con estas cualidades, también eres con estos efectos y tu locura y tu, lo que sea tu sombra, ¿no? Pero bueno, cuéntame, cuando, por ejemplo, no sé, o sea, entras en... ¿Lees un libro o cómo te contactas con el Enneagrama? ¿O es a través de un psicólogo? ¿Hay gente que se dedica a hacer eso? ¿O, o cómo le recomiendas a la gente que nos esté escuchando que diga, mmm, me interesa? O sea, ¿qué, sí. ¿qué hacen?
1: Mira, es una herramienta padrísima. Este, Claudio Naranjo decía que para llegar al cielo, pues el camino para él era bajar al infierno primero, ¿no? Esto que dices de las luces y las sombras. O sea, hay que conocernos desde nuestras sombras para poder llegar al cielo. Porque luego hay un camino muy corto que es muy tentador, pero realmente no, puede, no llegas a una transformación tan profunda. Entonces, yo lo aprendí como de la línea de la escuela de Claudio Naranjo. Okay. Esa es mi experiencia y esa es la escuela que a mí me gusta, porque hay personas que se enfocan más en enseñar el enneagrama desde un punto de vista teórico. Uh -huh. Y en la escuela de Claudio Naranjo, es se enseña desde un punto de vista muy experim, Ex. experiencial. ahí sí, se me fue la palabra. Okay. Entonces, eso es lo rico, ¿no? O sea, sí, obviamente ves teoría y todo, pero lo importante es como aplicarlo en ti. Entonces, que tú mismo, de hecho, al principio en los talleres no se enfocan tanto o el objetivo no es como que detectes o identifiques tu personalidad. Como que eso se va a ir dando, Okay. Con el paso del tiempo, pero el objetivo es que tú aprendas a observarte a ti mismo y vayas viendo cómo te vas metiendo el pie en la vida, ¿no? O sea, como que qué comportamientos o qué, qué pensamientos o qué emociones te van como, este, pues sí, como, sí, 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 o sea, que te van limitando tu vida, ¿no? Un poquito yeah. como dónde como te van a problemas, ¿perdón? Como profundizar en ti mismo, o sea,
0: decir, que observar y a lo mejor, como dices, estas personalidades que describen y este mapa, como ir observándote, ¿no? Sin juicio, sí, obviamente. exacto. Y como a, la, como a través de este camino, o sea, supongo que cuando te identificas con una personalidad, esa misma descripción te da herramientas como para trabajar la parte que no te gusta, quiero suponer. Ya,
1: claro. Sí, o sea, ese es el camino, como irte desarrollando ese observador interno que tú te vayas aprendiendo a autoobservar y tienes este mapa súper rico que te dice, mira, por aquí, por acá, o sea, porque finalmente todos vamos o queremos como vivir en plenitud, ¿no? Claro. Pero el camino es distinto para cada uno de nosotros, según donde estemos parados en este mapa del Enneagrama, ¿no? Entonces esto es lo rico, que es el mapa y el camino.
0: Ya. o sea,
1: sí, a lo que voy es que cuando te
0: identificas con una, o sea, no sé, por ejemplo yo, que quería saber más, ¿no? Me Ajá. leo un libro, Ajá. Entonces, me identifico con la personalidad, no sé, la primera que me saltó fue la uno, este, que obviamente siento que yo en la vida es, eh, al menos intento y lo sigo trabajando como soltar ese control, esa perfección, ese conectar más con la calma, con la serenidad, ¿no? Y ha sido a través de varias herramientas, tanto yoga, meditación, terapias, etcétera, ¿no? Pero supongo que si leo el libro, hace cuenta ahí. Suponte uh -huh. que soy uno, ¿no? O sea, o me identifico uh -huh. más con la personalidad de uno. Ahí en el libro me va a dar herramientas cómo trabajar mis... O sea, lo pongo defectos de entre comillas porque lo, como decimos ahorita, es luz y sombra, ¿no? Uh -huh. Pero ahí me va a dar como, como tips para trabajar esto que no me gusta o cómo
1: soltar el control o, o qué. Te vas a maravillar cuando leas un libro porque, bueno, a mí lo que me pasó la primera vez que leí mi personalidad, yo dije, ¿cómo? O sea, ni siquiera yo me conozco a este nivel de profundidad. O sea, ¿quién me está monitoreando o cómo saben tanto de mí? Se cuenta. Entonces, me impactó, pero... Ya como la transformación más profunda que tú quieres ver, pues sí necesitas estar, por ejemplo, en talleres. O sea, okay. acá es muy padre porque pues el trabajo en grupo te enriquece mucho y tienes muchos espejos en los que te puedes ir viendo, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que coincides con personas de tu mismo N tipo y entonces coincides en ciertas cosas y el mismo grupo va enriqueciendo y buscando soluciones que te acomodan, ¿no? Y luego ves a otros y dices, híjole, sí es cierto, somos tan diferentes y no me había dado cuenta, pero qué padre, o sea, qué padre manera tienen ellos de resolver tal situación, ¿no? Claro. Otro grupo de otra personalidad y dices, o sea, no se me hubiera ocurrido ni por aquí y tienen esta forma de ver el mundo súper interesante, ¿no? Y me enriquece y entonces también como que ese es uno de los objetivos del Enneagrama, ¿no? porque no sé o sea, a veces como que muchos de nuestros conflictos, ya sea a nivel político, este, familiar, de pareja, con los hijos, es porque yo estoy bien o, o yo así lo aprendí y yo creo que así es y entonces tú estás mal. Y cuando no. podemos ver que hay tantas maneras de ver el mundo, como que vas abriendo tu mirada y dices, "Wow, pues yo lo veo así, pero tú lo ves de la otra forma y ni tú y ni yo estamos bien, pero estoy bien con eso, ¿sabes? cómo? o no. sea como que voy abriendo mi mirada y me vuelvo más tolerante y compasivo, ¿sabes?
0: Sí, como que está padre el, como decíamos, como sin juicio, o sea, él uh -huh. así es, ¿no? Y, y como dices, cuando te, te informas un poquito más de este tipo de personalidades y logras identificar que esta persona es así, no actúa así por joderte ni por, Exacto. ¿no? O sea, que esa es su personalidad y, y lo dijiste muy lindo, como... Qué padre de somos tan diferentes y al final yo siempre digo, ¿quién dijo el, lo que estaba bien? O sea, claro. ¿quién dijo esto está bien, esto está mal? O sea, sigue habiendo ciertos parámetros sociales, sí, claro pero ¿quién dijo esto está bien, esto está mal? Sí. O sea, al final el bien y el mal siento que es algo tan personal y de tantas cosas y creencias este, que nos han metido, aprendidas, este, heredadas no de nuestros ancestros, eh, tradiciones familiares que siento que qué que lindo poder ver como todos, todos crecimos en un ambiente diferente, todos nos fuimos construyendo máscaras distintas Ajá. y qué rico poder ver que no es bien ni mal, simplemente es, esta sí. persona es así, yo soy así, ella, como dices tú, voltear a ver que alguien resuelve las cosas así, hasta le puedes aprender, ¿no? Como, claro. Pues me habría ocurrido y ahora que lo dices. Y siento que lo
1: que dices de los talleres es como generar comunidad, ¿no? Sí, claro. Y verlo en vivo. O sea, no nada más en un libro, que a veces lo comprendemos a nivel mental, pero nos falta como bajarlo, como al cuerpo, a la experiencia, a las emociones. Y ahí se trabaja todo eso. Entonces, es muy rico realmente el aprendizaje porque se trabaja, pues, desde, desde eso. Se trabaja mucho el enneagrama, que es el mental, el emocional y el visceral o el de la acción, ¿no? Entonces, pues, la idea también es ahí ir integrando esto. Y sí, como, como muy importante me parece esta parte de que lejos de ver a las diferencias como una amenaza, como generalmente, ay, no, él es bien raro, o ay, no sé qué pasa, ¿sabes? Como sé que a veces las diferencias nos asustan y verlas como parte de la vida y que lejos de ser una amenaza, pues nos enriquecen también, ¿no? Nos enriquecen a nosotros, el abrirnos a otros puntos de vista, otras maneras de pensar, otras personalidades.
0: Claro, y respetarnos, ¿no? O sea, así sí que respetar como la historia de cada quien y, uh -huh. y obviamente todos tenemos ritmos distintos de, de aprendizaje, de crecimiento, no sé si te pasa a ti, pero yo de repente, no sé, tengo gente alrededor que ha elegido otro camino uh -huh. y yo igual la veo, o sea, como que ha crecido muchísimo personalmente, ha sanado y no precisamente tomó el mismo camino que yo he tomado, ¿no? Entonces, claro. como al final, muchas veces la edad, la maternidad, Ajá. las experiencias te llevan a crecer, ¿no? A conectar, a autoobservarte y, sí. y, y pues crecer de ahí. Pero y desde hace mucho tengo muchísima curiosidad del Enneagrama. Sí. Así que sí me voy a leer el libro. Algún libro que, sí. no sé ni cómo se llama el que me dio mi sobra, pero hay alguno que te recomiendes.
1: Para mí, mi favorito, nada más que sí es un libro muy denso porque el maestro Claudio Naranjo pues, tenía como una mente muy grande y muchísimo conocimiento, entonces se llama Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo. Es un libro muy rico, pero también muy denso. No es tan sencillo de leer. Y otro más sencillo de leer que te da mucha claridad y de todas las personalidades las describe muy bien es el de la sabiduría del eneagrama. Este, okay. Ese también es un libro... Ese no, no es tan chiquito, pero es muy fácil de leer. O sea, se digiere muy fácil la información. Está muy agradable. Lo puedes leer en partes porque pues no lo tienes que leer de principio al fin. Puedes ir leyendo la personalidad con la que crees que te identifiques o así. Lo puedes ir leyendo como te vaya acomodando. Entonces, pues sí, ¿qué más?
0: Ese es el que, ese es el que recomiendas para empezar sí. en la parte de niagrama ¿No? Sí. Pues creo okay, que lo dijiste bastante claro y nos lo echamos rapidito, que luego a mí me gusta hacerlos como cortos para que la gente nos pueda escuchar en un trayecto, no sé, de la escuela a su casa, este al súper, al trabajo, qué sé yo. Así que muchísimas gracias, Gaby. Regálanos tus redes sociales por si de repente pones ahí información valiosa de Enneagrama.
1: Ay, gracias. este Gaby Robles en Instagram, Desarrollo Humano.
0: Ok, buenísimo. Pues ahí las voy a poner y muchísimas gracias por la confianza y por tu tiempo. Gracias a los que nos están escuchando. Si te gusta este podcast, compártelo y no se olviden seguirme en arroba sin filtro y sin azúcar. Mil gracias, Gaby.
1: Gracias, Adri.
0: Bye.
1: Bye.